Du lytter til nyt om navne ved overvis 20. september 2023. Er bare den fødte formand og leder. Ole Asbjørn Petersen fylder 80 år torsdag den 28. september. Ole Asbjørn Petersen er en rigtig hvidoverdreng, der har boet stort set hele livet i Hvidovre. Det startede i en toværelseslejlighed på grænsen til Rødovre, på hjørnet af Nordkærsvej og Hvidovrevej. Forældrene, der kom fra arbejderklassen, så mulighederne i, at den velbegavede dreng kom i mellemskole og gymnasium på Sniklot, hvad der ikke var almindeligt i 1955. Allerede som barn var Ole Asbjørn Petersen meget interesseret i idræt, fodbold og badminton. Som 15-16-årig var han i en efterårsferie med til at håndgrave afløbsgrøfter i forbindelse med anlægget af HBC-hallen. Her fejrede han som spiller også triumf, da han som første single var med til at spille HBC op i divisionen. Efter endt lærereksamen på Frederiksberg Seminarium, hvor han mødte sin hustru Birgit, fik han i 1968 ansættelse på den nye Langhøjskole. Efter nogle år på Pædagogisk Central blev han i 1979 viseskoleinspektør på Sønderkærsskolen og var fra 1985 til 2003 skolens inspektør. I perioden 1983-85 var der første gang tale om at nedlægge Sønderkærsskolen. Her forstod Ole Asbjørn Petersen at holde sig neutral og derved bevare tilliden både hos kommunen og forældrene. Arbejdsomhed, ordentlighed og humor prægede hans arbejde som skoleinspektør. Han var i faglig sammenhæng gennem flere år formand for skolelederne i Københavns Amt. Det lokalhistoriske. I 12 år fra 2005 til 2017 var Ole Asbjørn Petersen formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Den store kontaktflade til og viden om Hvidovres borgere og livet i Hvidovre samt sin store historiske interesse betød, at han var den fødte formand, og han gjorde et kæmpestort lokalhistorisk arbejde. Det gjorde, at Hvidovre Lokalhistoriske Selskab blev kendt som en aktiv og spændende forening. Sammenlægningen med Avedøverselskabet var noget af det første, der skete i hans formandstid. Han blev derfor ved sin fratræden som formand udnævnt til æresmedlem af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Fødselaren er stadig aktiv i det lokalhistoriske arbejde. Han er en kilde, der trækkes på, når der er noget, der skal opklares og belyses. Fra tid til anden kommer der en artikel til medlemsbladet fra hans hånd, og han deltager, hvis det er overhovedet muligt, i de lokalhistoriske møder og arrangementer. Ole Asbjørn Petersen var i mange år formand for Københavns Befæstningsforening og har været med til at gøre Vestvolden kendt som en spændende historisk lokalitet i Hvidovre af Hvidovre med den årlige befæstningsdag. Fødselaren har i over 45 år boet i Grenhusene. Fødselsdagen den 28. september fejres under private former. Du lytter til nyt om navne videre avis 20. september 2023. 70 år. På næste torsdag den 28. september kan tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Nina Tøresen fejre 70 års fødselsdag. Nina Tørsen, der er social- og sundhedsassistent, kan også se tilbage på et langt virke som en skattet medarbejder på det lokale plejecenter Søvangsgården, hvor hun for fem år siden kunne fejre 30 års jubilæum. Pøsselaren er også kendt som en meget aktiv kvinde i Socialistisk Folkeparti's ledelse i Hvidovre, og var blandt andet indvalgt i Hvidovre Kommunalbestyrelse i 2009, men fik dog ikke genvalgt i 2013. Nina Tørsen deltager dog stadig med stor interesse ved SF's arrangementer. Du lytter til nyt om navne ved Avis 20. september 2023. Kendt tandlæge går nu på pension. Kim Thorngård overdrager klinikken til Mercedes G. Rasmussen. 
Nu skal det være pension, rejser, børnebørn, golf og nyde mit otium med min hustru. Sådan siger tandlæge Kim Thorngård, der efter 42 år på klinikken, her i de sidste 40 år som ejer af den kendte klinik på Gamle Køge Landevej 308A, har besluttet at stoppe med udgangen af september måned. Næste torsdag den 28. september som sidste dag. Det er selvfølgelig med vemod, jeg siger farvel til alle mine trofaste patienter, som har vist mig den store tillid, at jeg har fået lov til at passe deres tænder i mange år, tilføjer Kim Thorngård. Men det er med glæde og tilfredshed, at jeg overlader klinikken til en meget dygtig og erfaren tandlæge, Mercedes G. Rasmussen. Jeg håber, at den tillid, man har vist mig, kan overføres til Mercedes. Kim Thorngård runder de 70 år til marts. Nu lytter til nyt om navne videre Avis 20. september 2023. Vinderen af årets pris. Frivillige ildsjæl får integrationsprisen. Danske og ukrainske flag fyldte sammen med masser af mennesker onsdag strongesalen i Kulturhus Rigsbjergård, da årets integrationspris blev uddelt. På scenen bød formanden for integrationsrådet Susanne Vadlet velkommen. Herefter stod ukrainske op operasangerinde Leila Shirsai og det ukrainske børnekor, hun underviser på Hvidovre Musikskole for underholdningen. Alle de nominerede til prisen havde nemlig det til fælles, at de har gjort en stor indsats for de ukrainske flygtninge i Hvidovre. Vinderen af integrationsprisen blev Maiken Larsen, som bruger det meste af sin fritid på at hjælpe ukrainske flygtninge. I alt fik hun 30 indstillinger, og i dem lød det blandt andet, at hun er med til at skabe tryghed og en fællesskabsfølelse og at sørge for sociale, rare og lykkelige oplevelser i kontrast til krigen i deres hjemland. Og så tager hun med på skadestuen, når de ringer til hende om aftenen. Inden borgmester Anders Wolf Andresen overragte prisen, fortalte han om mange af de ting, prisvinderen har hjulpet ukrainerne med. Alt fra babyblæer til fiskeudstyr og skyttegravslys øh, og jobs. Og så sluttede han af med at citere en nominering, hvor der stod hvis alle var som hun, ville verden være et bedre sted. Maiken Larsen arbejder for forsikringsselskabet PFA, og så har hun stor erfaring med traumepatienter i kraft af sin baggrund som sygeplejerske. Derfor var hun slet ikke i tvivl, da de første ukrainere kom til Hvidovre i 2022. Jeg tænkte, at hvis der sidder nogen, som kan gøre brug af mine kompetencer, eller har brug for noget, jeg kan hjælpe med, så skal jeg da ikke sidde derhjemme, fortæller Maiken om hendes vej ind i arbejdet med at hjælpe de ukrainske flygtninge i Hvidovre. Og siden da er engagementet bare vokset. Maiken har blandt andet stiftet en forening for ukrainske flygtninge i Danmark, og sammen med andre frivillige er hun med til at støtte og hjælpe ukrainere i deres dagligdag i Hvidovre. Sammen med diplomet for integrationsprisen og et hav af blomster, som både børn og voksne stod i kø, for at overrække hende, fulgte også et maleri, lavet af den lokale kunstner Louise Nordstrøm Hansen. Integrationsprisen blev uddelt af Hvidovre Kommune i samarbejde med Integrationsrådet. De øvrige nominerede var Røde Kors i Hvidovre, formand Birgit Kestel og frivillig Laura Sidje Pedersen og Sille Stine Brun Madsen, skoleleder af Hvidøreskolen. Du lytter til nyt om navne Hvidovre Avis, 20. september 2023. Foredrag og filmvisning om de hvide busser. I år er 80-året for aktionen mod danske jøder under 2. verdenskrig. I august 1943 brød samarbejdspolitikken sammen. En politik, der havde forhindret, at de danske jøder blev deporteret til koncentrationslejre. 
Og men det lykkedes mange at flygte til Sverige gennem en stor folkelig indsats, blev knap 500 jøder pågrebet og deporteret til Theresienstadt. I januar 1943 blev de overlevende reddet med en storstilet hjælpeaktion, de hvide busser, blandt andet udført af danske læger, sygeplejersker, ambulancefolk og andre frivillige. Hør idemanden René Majerovic fortælle den gribende historie om mennesker, der satte livet på spil for at redde andre, heriblandt Renés forældre og bror. Foredraget rundes af med visningen af filmen Befriet fra Hitlers helvede, som han er idemand bag. Arrangementet finder sted i Hvidovre Hovedbibliotek onsdag den 27. september kl. 19. Priskroner 50. Billetter kan købes via Hvidovre Bibliotekerne eller ved personlig henvendelse i bibliotekernes betjente åbningstid. Man kan læse mere om den officielle markering af 80-året for aktionen mod danske jøder i oktober 1943 på siden 80aaret.dk. Du lytter til nyt om navne Hvidovre Avis 20. september 2023. Tak for 69 år med musik, fodbold og fantastisk venskab. Ole Bendix skriver mindeord om Svend Knudsen. Svend Knudsen gik bort mandag aften den 11. september og omgivet af familien og den store kærlighed, de alle har til Svend og hinanden. Jeg mistede en uvurderlig ven gennem et langt liv. Vores tid som venner startede allerede, da vi begge var fire år gamle og netop flyttede ind i lejerboafdelingen bag rådhuset på Høvestinsvej. Dengang var de fleste børn hjemme om dagen og ikke i børnehave, så der var alle muligheder for et par friske drenge med lidt fantasi sammen med de andre 20-30 unger i gården kunne finde på hvad som helst. Det blev vores Eldorado, og vores kemi var bare sat sammen af et ubrydeligt stof, som gjorde os mentalt og fysisk uadskillelige. I de meget tidlige ungdomsår var musikken af en stor betydning. Svends hjem var dejligt at komme i, og når Evald, faren, tog harmonikaen frem om aftenen, når vi sad og spillede kort, var det bare fantastisk hyggeligt. Det var jo en tid uden internet. Svends humor var en byggeklods, som ikke kunne fjernes. Da Svend og jeg fik... Øh, fik et lokale i kælderen i ejendommen, lavede vi en Elvis-klub, indrettet med en bardisk, saftevand, en gammel sofa og Elvis-billeder på væggene. Musikinteressen har siden udviklet sig, så børnene og Vivi sammen med Svend har nyt mange gode timer med musik. Anders, den yngste søn, også som musiker og sangskriver på højt niveau. Fodbold var mantraet. Allerede dengang var fodbold mantraet for Svend og jeg. De, tidlige, de tidligere kornmarker, der var omkring boligerne, blev lavet om til de bedste fodboldbaner, og hver dag efter skole stod den på 4-5 timer på græsset, i starten med en lederbold med snøre, og senere med de fede selektbolde. Vi kunne stort set samle to hele hold til kamp. Svend var allerede dengang en super målmand, og var altid en af dem, der blev valgt først. At han ville få en stor karriere den vej, er at se de bagspejle soleklart. Rosenhøj, HF, Frem, Herfølge, Hobekøge, Ungdom med flere, også Katar, har alle nyt godt af Svends store viden om, hvordan en målmand skal strikkes sammen. Herudover har han øst ud af sin fantastiske humor, lyse sind og evne til at samle folk omkring et projekt, så selv den skarpeste træner har fået fuld valuta under træning og kamp, når Svend kom med limen, der bandt det hele sammen. Samtidig har Sande, min kone og jeg været i et langt, næsten familiært venskab med Vivi og Svend, helt fra vi var 16 år. Ferier, fester, hygge og vores deres børn, der i dag også har et fantastisk venskab, vidner om, at vi har været mere end normalt heldige med vores store sammenhold. Svend og Vivi nåede at holde guldbryllup for cirka et år siden. 
Vi havde selv guldbryllup et par måneder efter, og desværre blev det en af de sidste gode dage helbredsmæssigt. Svend blev sygemeldt to dage efter. Jeg vil savne dig, Svend. Alle vores dejlige samtaler om kultur, fodbold, musik og alt muligt. Vi kunne sgu bare løse verdenssituationen. Tak for 69 fantastiske år. Jeg vil give alt for, at det havde varet lidt længere, men vi ses. Jeg ved jo, hvor du er. Der, hvor kun de allerbedste kommer hen. Fra din bedste ven, Ole Bendix. Du lytter til nyt om navne Hvidovre Avis, 20. september 2023. Ny cheflæge. Vi kigger på levende menneskers prøver. Reza Sharishava er tiltrådt som cheflæge på patologisk patologiafdelingen på Hvidovre Hospital, som hvert år analyserer 50.000 vævsprøver for patienter i Region Hovedstaden. En vævsprøve kan vise, om der er tale om kraft, forstadiets kraft eller en godartet lidelse. Som patolog ser man i modsætning til de fleste andre læger aldrig hele patienten, men kun en del af patienten, f.eks. vævsprøver eller celleprøver. De fleste af os har prøvet andre specialer og er så faldet på patologien. Fælles for os er, at vi er meget fagligt interesserede og bevidste om, at vi kigger på levende menneskers prøver og dermed understøtter patientforløbene, ligesom f.eks. røntgenlægerne, siger Reza Sherizawa. Reza Sherizawa tiltrådte som cheflæge i sommeren 2023, efter at have været konstitueret i stillingen i halvandet år, hvor han blev fortrolig med opgaven og de facetter, der tonede frem, som gør ledelse af afdelingen til en særdeles spændende opgave. En af de facetter er muligheden for at kunne sætte sit præg på en udvikling, der venter lige om hjørnet, nemlig digital patologi. Banen er nemlig kridtet op til, at de tre patologiafdelinger i Region Hovedstaden skal overgå til digital patologi i 2025. Det er dog endnu ikke endelig besluttet, men stort bliver det. I dag ser patologer på snit af vævsprøver i et mikroskop, og skal prøven vurderes af patologer, på andre afdelinger skal den pakkes og sendes med posten med risiko for ventetid for patienten. Fremover skal vi patologer gå for at kigge på prøverne i mikroskoper, som vi har gjort i mere end 100 år. I stedet skal vævsprøverne scannes, og så skal vi kigge på dem på computerskærm i stedet. Er der brug for en second opinion, kan billedet hurtigt sendes digitalt og vurderes med det samme af en anden patolog, forklarer Reza Serizawa. En anden kommende udvikling er at begynde at bruge kunstig intelligens som et naturligt næste skridt efter digitaliseringen. Kunstig intelligens kan hjælpe os med at understøtte beslutninger og lave de mere rutinepræget opgaver, så vi kan fokusere på andre opgaver. Det kan fx være ved at identificere de objektglas med prøver, patologen bør kigge på, eller identificere de områder på objektglasenes, glasene patologen særligt bør koncentrere sig om. Det er dog teknologi, der skal udvikles og efterprøves, men jeg er sikker på, at det kommer, siger Reza Sarisawa. En sidegevinst ved den kunstig intelligens er, at den ved, hjælp, ved at hjælpe med f.eks. rutineopgaverne, som nævnt ovenfor, kan bidrage til at løse de rekrutteringsproblemer, der har præget patologien i en årrække, og som nu også har ramt hovedstaden. Thank you.